0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Titeln på den här predikan idag heter Älskad och mäktig som en armé. Oh, vad är det då? Jo men i, i ordspråksboken kapitel 31 och vers 10 så är det en väldigt intressant fråga. Det står, vem kan finna en driftig hustru? Är det någon som har funnit en driftig hustru här? Ja, men kom igen. Nu har ni chansen att vinna extra poäng. Peka på er fru. Ja, precis. Vad sega ni var. Ja, Okej. Okay. Ja, det finns så många driftiga. I någon, äh, någon översättning står det en god hustru. V vad kan man hitta en sån? Och sen så de här verserna som följer efter är ju... Äh, jag vet att det är en del som har satt det som manifest för sin hustru. För det beskriver nämligen en väldigt god hustru. och gör massa saker och sådär. Men vet du att det finns så mycket mer andra bottnar i den här texten? En god... Vem kan finna en driftig hustru? Vad är det här för hustru de pratar om egentligen? Det är inte mig, Jorah, det är jag. Men ibland när man läser Bibeln så skulle man behöva lite hjälp kanske av exchange. Eller liksom av... När Bibeln skrevs så fattade alla exakt alla bilder. Ni förstår, de, 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 pratade, om, de pratade om linne. Då visste alla vad linne betyder. Det var renhet eller rättfärdighet. För, alltså så här, alla fattade bilderna. Vi var linne, vad betyder det? Ett linne ett linje, sådär. Så ibland så behöver man lite hjälp för att förstå en text. Och den här texten handlar mer om en bra, än om en bra fru. Det är nämligen en annan fru också. Det är många teologer som säger det här. När man pratar om en fru, det finns Kristi fru. Kristi brud. brud är inte en person som lever på en geografisk plats i Sverige någonstans. Kristig brud är vi. Vi, kyrkan, är Kristi brud som han har utvalt som han har ses som sin så när man läser den här texten då kan man tänka att det gäller dig även om du har lite skägg och är man alltså oavsett om du är man eller kvinna så är vi alla Guds, Jesus fru faktiskt helt fantastiskt Eh, och och jag, älskar, jag älskar Sverige, jag älskar svenskan. Ibland kan svenskan vara lite eh, lagom, lite tam. Det finns mycket som är bra med Sverige, eller hur? Fredagsmyset. och sen fredagsmys. Mello. Var det någon som tittade på Mello igår? Ja, vi gör ju det. Det går ju ut för, för Melodifestivalen tycker jag. Men det är härligt ändå. Igår så gjorde jag misstaget av att vara på Moll Scandinavia eh, när Melodifestivalen var på Friends Arena. Vi var faktiskt på denna här matinéföreställningen jag och min dotter på Melodifestivalen. Och hela Sverige var där. Men det visar hur svenska vi är. Moll Scandinavia var fullt av tjejer med glittriga palett, liksom, eller såna palettklänningar och bor, alltså små tjejer och så glittriga jag hattar vi är riktigt svenska och vi älskar Sverige men ibland, det är väl komma till det språket är ibland inte så rikt så när vi säger, vem kan hitta en driftig hustru det låter inte så inspirerande, eller hur men, men, men i grundtexten så betyder det så mycket mer så det finns en översättning som heter The Passion Translation som jag tycker är helt fantastisk som försöker beskriva lite mer vad det betyder, så här kommer Ordspråksboken 31, vers 10 till 31. Så många verser, Från The Passion Translation på svenska. Okej. Okay. Så när vi läser det här, då handlar det om oss. Kyrkan som Gud har utvalt. Vem kan någonsin finna en fru som denna? Hon är inte bara driftig. Hon är mäktig, excellent, moraliskt rättfärdig kvinna. Full av substans, integritet, förmåga hon är mäktig som en armé. Hon är full av rikedom och vishet. Priset som betalades för henne var större än många juveler. Hennes man litar fullständigt på henne. För hon vinner stora segrar åt honom. Genom hela sitt liv gör hon bara mot honom vad som är gott och inte ont. Hon söker re regelbundet efter det som är rent och rättfärdigt. Hon gläder sig i sina händers arbete. Hon ger ut sanning för att mätta andra. Hon är som ett handelsskepp som får med sig godomliga tillgångar från affärsinnehavaren. Även under nattsäsongen reser hon sig upp och sätter mat på bordet för hungriga i hennes hus och för andra. Hon sträcker ut sitt hjärta mot en nation och tar den till sig som sin, bär den inom sig- hon arbetar där med att plantera levande vinrankor. Och för de som har läst bibeln lite grann vet att Jesus är vinstocken. Och vi är grenarna. Kanske planterar kyrkor där, vad vet jag. Hon iklädde sig styrka, makt och kraft i alla sina arbeten. Hon smakar och upplever goda tillgångar. Och hennes lysande ljus kommer inte släckas. Hur mörk natten än blir. Har ni somnat? Nej? Det är fantastiskt det här, eller hur? I sin hand håller hon sitt arbete och tar tag i arbetsredskapet med sina fingrar. Hon är känd för sin överflödande generositet mot de fattiga. För hon sträcker alltid ut sina händer till dem i nöd. Hon är inte rädd för motgångar. Vintern. Det är en stor motgång. För alla i hennes hus är iklädan den dubbla klädnaden av rättfärdighet och nåd. Hennes kläder är vackert sammanvävda. En lila dräkt av dyra linnetyg. Hennes man är känd och beundrad av alla där han sitter och dömer sitt folk. Hon väver kläder av rättfärdighet och erbjuder dem till och med till främmande och fiender. Styrka, mod och majestätisk värdighet omsluter henne. Hon gläder sig över de dagar som kommer. Hennes undervisning är full av vishet och vänlighet som kärleksfull instruktion från hennes läppar. Hon vakar över sitt hushållssätt och möter varje behov de har. Hennes söner och döttrar reser sig upp som ett akord och prisar henne och hennes make reser sig upp för att tala om henne med strålande ord. Det finns många tappra och ädla men du överträffar alla. Skärm kan vara missledande och skönhet förgäves och så snabbt falnande. Men denna ärbara kvinna lever i förundran och fruktan inför Herren. Hon kommer prisas i evighet. Så sätt igång och ge henne det beröm som passar. För hon har blivit en strålande kvinna. Och hennes kärleksfulla arbete i rättfärdighet förtjänar att beundras. Vid stadsporten till varje stad. Coolt, eller hur? Kyrkan! Det här är liksom... Det här är Guds planritning. Blueprint säger man på engelska. Blå. Print. Nej, säger man på svenska? Jag vet inte. Det är ritningen. Så här ser när Jesus ser på sin kyrka. När han ser när han utvalde kyrkan. Tänkte Så här kan det vara. Så här kan det bli. Och vi är kyrkan. Det är hans, och det är dessutom hans A-plan. Om vi brukar funderar på. Vad, hur ska det bli med världen? Vad, liksom, hur ska det bli? Vi är planen. Du och jag är planen. Vi är utvalda. Vi är kallade. Och vi har det i oss som krävs. Även om vi inte alltid känner det. Så. Kyrkan är ingen död, inaktiv, trött. Liten företeelse. Det är inte tanken. Det ska vara levande, mäktig, excellent. Full av substans. Full av rättfärdighet. Mäktig som en armé. Det är därför jag säger älskad och mäktig som en armé. Kyrkan. Vi tillsammans. Så. Snabbt. Inte så snabbt. Men ganska snabbt. Fem saker som vi utifrån den här texten kan applicera i våra liv. Då vet du det. Fem saker. Du kan börja räkna ner. Om magen börjar kurra så kan du veta när du är på punkt fyra. Att det snart är det, snart är det någon sorts fika där ute. Alltså norra är ju så bortskämda med After Church. Vet ni om det? Det är alltid bra fika. Jag vet inte vad vi bjuder på idag. Kanske det blir ingenting bara för det. Kaffe. Men det är alltid, ni ska bara veta hur bra ni har det. Alla andra locations har inte det goda fikat varje gång. Ja, det är nivå på norra. Vi älskar fika. Det är en svensk uppfinning som vi älskar, eller hur? Oj, nu blev jag Nu blev jag, jag fick jag ett sidospår. Okej, okay, nummer ett som vi kan göra. Uppvärdera kyrkan. Det står, i boken 31 och 10. Långt mer än pärlor är hon värd. Vi kanske inte tycker att pärlor är så värdefulla. Men på den sidan var det otroligt värdefullt. Och det stod också i den här persen. Priset som betalades för henne var dyrbarare än många juveler. Jesus Kristus dog för kyrkan. Han dog för dig. Och, och, och sanningen, vi brukar ju säga så här att kyrkan är ingenting man kommer till. Kyrkan är någonting vi är. Så du och jag är kyrkan. Men grejen är att det blir inte bra om vi tänker att vi är kyrkan liksom bara helt själva och inte är del av den stora gemenskapen. För att det blir, det, vi talar om att vi är kristig kropp, det är en annan bild. Liksom Jesus i huvudet och vi är lämnarna. En liten avhuggen hand blir rätt ofräsch när hon inte är en del av den stora kyrkan. Så när vi pratar om allt det här så pratar vi om oss individuellt men det är också viktigt att vi värderar vad vi är en del av. Ja, men jag behöver inte kyrkan idag. Jag, är lite så här, jag har ju fått mitt. Jag har lyssnat på en podcast. Du behöver kyrkan. Vi behöver kyrkan. I Hebrea kapitel 10. Vers 25. Så står det. Att, Och låt oss inte försumma våra samkomster. Som några brukar göra. Ah! Utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Det vi värderar, har ni uppvärderat ett hus någon gång? Härligt. När mäklaren kommer och säger att liksom, det här vi höjer nu med någon miljon eller så där. Det är härligt. Ibland behöver vi uppvärdera hur vi ser på kyrkan. Och någonting som man sätter värde på, det prioriterar man. Och jag vet att jag, jag predikar ju till, till kören här, liksom, för ni är ju här. <laughs> ni, ni prioriterar i kyrkan, men det är någonting man talar om. Det är någonting man tar hand om. Det är någonting man värderar. Eh, men jag tänker också att vi behöver uppvärdera synen på oss själva. Och det här, jag, vet att, jag vet inte varför vi aldrig tar examen från det här, men ditt värde är dyrbarare än många juveler. Jag bryr mig inte om hur, vad någon har sagt om dig. Eller hur du ser på dig själv. Eller de lögnerna som du tror på när du liksom ser att du, när du tittar på hur du ser ut. Eller ord som talas ut över dig. Ditt värde är ovärdeligt Och du behöver se på dig själv på det viset. Men jag tänker också att vi behöver värdera vad vi har att komma med. För jag, jag, vet, jag har lärt mig att Jesus älskar alla barnen och att, att jag är värdefull. Men jag har inte alltid värdesatt det jag har att komma med. Man kommer liksom, idag är inte Andreas här men Andreas Nilsson som kan liksom predika cirklar runt vem som helst i, i mitt i natten när han vaknar så här. Tycker jag. Han är helt fantastisk på att predika. Erik Liljerå som bara drutt. Han får liksom en veckas arbetstid har han gjort på en timma. Alltså, eller arbetsbörda. Han, har, han är så effektiv. Jag fattar inte hur han gör det. Det finns så många andra liksom, som kan göra saker. Och jag har ah, men vad gör jag för skillnad? Jag kan inte göra det. Jag kan inte göra det. Så är liksom, ah, jag kan ju lite det här och lite det här. Så är det så lätt att man ser ner på det som man har att bidra med. Och då är det också lätt att man, liksom, att man tar och sätter sig lite här. Eftersom det gör ingen skillnad. Ser ni mig där bak. Det gör ingen skillnad när jag kommer in i ett rum. Det gör ingen skillnad. Jag kan inte ändra atmosfären. Jag kan inte... Alltså, ni, ni verkar inte behöva mig här. Sitta i lamporna, funkar det? är någon som har fått upp... En, allting ser perfekt ut. Vad kan jag bidra med? På riktigt så har jag tänkt om mig själv. Och jag får jobba med det. Att se att... Att inte, att inte dra mig tillbaka. Och att inte så här, gräva ner min, min talent som, som det var en i Bibeln som gjorde. De fick pengar. Han tittade på sitt, undrade är det här var för lit? Det här var inget att ha. Det här, jag kan bara misslyckas. Och så grävde han ner pengen istället för att göra någonting åt det. Det är så lätt att vi gör det. Och så tänker vi också. Men och När vi tänker att det inte gör någon skillnad. Då kanske vi inte anstränger oss att förändra atmosfären. Då kanske vi inte anstränger oss att ge någon ett leende. Då kanske vi inte anstränger oss att faktiskt ge det lilla som vi har. Men det behövs min vän. Det som du har att komma med är värdefullt. Uppvärdera det. Du är så fantastisk, vi behöver dig. Om vi ska nå hela norra Stockholm härifrån, då behövs du. Du är fantastisk, men samtidigt så är du inte så fantastisk om du inte är kopplad till kyrkan. Då blir du som en liten avhuggen lilltå som... Det blir inte bra efter ett tag, okej? Okay. Vi behöver inte gå mer på bildligt, så... Men så låt oss uppvärdera kyrkan. Låt oss uppvärdera vad det är. När vi kommer in genom kyrkan här. Är det okej okay att jag pratar lite så här rakt? När vi kommer in genom kyrkan. Bara, nej men, ta Sparka av snön liksom. Om det är skräp. Plocka upp det då. Om det är en person som står ensam där borta. Värdera det. Värdera det vi har. Värdera det som du har att komma med. Och gör någonting med det. Okej. Okay. Det stod i den här Passion, Passion Translation i årsboken: Hennes man litar fullständigt på henne. Det vill säga Jesus litar fullständigt på dig. För hon vinner stora segrar åt honom. Han vet att det är hans avplan. Han vet att kyrkan är en fantastisk plan. Han vet att du har vad som krävs tillsammans med honom. Han vet det. Okej, okay, det var nummer ett: uppvärdera kyrkan. Nummer två: Res dig upp eh, I ordspråksboken Kapitel 31 Vers 15 Så står det att när det ännu är natt Går hon upp Och sätter fram mat åt familjen Portioner åt tjänarinnorna Eller även under nattsäsongen Reser hon sig upp Ibland går man igenom Nattsäsonger eh, Det var stod jag i vintern I <laughs> de tuffa tiderna Har haft en lång vinter Ja, lite solstrålar hade varit härligt. Men det är intressant att Jesus, Jesus säger det i många, till, många tillfällen i när han gick här fysiskt till människor. Res dig upp. Han säger det till minst två lama människor. Res dig upp. Han säger till en blind man, Bartoloméus. Res dig upp och kom hit. Han säger till en död flicka. Res dig upp. Och det kan vara lite provocerande. Det skulle inte vara politiskt korrekt att komma och säga till någon som är lam. Ja, men res dig upp. Det skulle hamna på löpsedlarna förmodligen som någon så här, ah, otroligt förelämpande. Men Jesus säger det, res dig upp. Och eftersom han säger det, då är det möjligt. Så jag vet inte riktigt vad du befinner dig i för situation. Om, det bara är, om du bara är trött. Eller om du bara har varit sjuka hela året. Eller om det bara är att liksom... Att det är dött i äktenskapet eller att du har fått negativa ord över dig så att det känns som att du är förlamad eller att du inte kan se klart att du är blind eh, billigt sett. Men du kan resa dig upp. Även under natten kan du resa dig upp. Och det är ju någonting som händer på insidan. Som gör, att man behöver resa sig upp på insidan ibland. Jag vet att det kan vara otroligt tufft att säga så. Men man behöver resa sig upp. Hur då? Det står att hennes lampa slocknar inte under natten. Låt inte din lampa slockna under natten. Lampan, det kan vara Guds ord. Ditt ord i mina fötter slykt och ett ljus på min stig. Lampan kan vara bönen. Att du har något, att du har ljuset på insidan. Så låt inte din lampa slockna. Även om du nu är liksom under isen. Låt någonting resa sig upp, i alla fall på insidan. I första Korintsi kapitel 13 och vers 11. Så står det med ett annat sätt att resa sig upp. När jag var barn talade jag som ett barn. Tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. En del av oss behöver resa oss upp och ta ansvar. När man var barn då var det fint att krypa runt. Eller liksom kladda ner. Åh <laughs> oh, vad kladdigt det är att ha ett till alltså. och Jag är så glad att det är över. Det finns en tid när de faktiskt... Ja, våra barn är fortfarande utanför tallriken. Men i alla fall inte, inte överallt. Vad var jag nu då? Ja, men resa dig upp och ta ansvar. I den situationen där du är. Du har det inom dig. Välj att resa dig upp. Ta ansvar för atmosfären i ditt hem. Ta ansvar för din del av relationen. Ta ansvar för den relationer som har varit död tag, Men du kan investera in i den. Res dig upp. Om det är skolan, att det är kassatmosfär. Och det är en grupptryck. Du min vän, du har det i dig. Du kan resa dig upp. Res dig upp och ta ansvar och gör någonting. Acceptera utmaningen. Du har det inom dig. Gud bor i dig. Vi behöver ibland resa oss upp trots att vi är rädda. Och våga ta det där steget. Det är inte lätt, så säger jag inte. inte något lätt. Men Jesus säger, Resa dig upp. Då måste det vara möjligt. Om det inte finns några utvägar, man kan i alla fall resa sig upp. Om du inte vet åt vilket håll du ska gå, bara resa dig upp och lyssna efter hans röst. Ja. Det står: Hon smakar och upplever goda tillgångar och hennes lysande ljus kommer inte släckas, hur mörk natten än blir. Att komma till kyrkan hjälper mig att resa mig upp. Det är, ibland man, jag, för, jag vaknar inte så här på morgonen i blå kavaj och sminkad det finns dagar när jag inte vill gå ur sängen det finns säsonger när man känner så här, nej nu lägger jag av Va? ja, så känner man ibland är det är någon som har känt det ibland, nu struntar jag i jobbet idag stannar vi hemma, eller hur? det är ingen som... Palm vågar inte räcka upp handen för att hans chef står på plattformen <låder> 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 inte Vanessa heller <låder> men vi andra Nej men ibland, det finns dagar när man känner bara nej. Det finns dagar när man känner, har jag någonting mer att ge? Har jag, det, det finns dagar när man känner sig orättvist behandlad. Missförstådd. Folk säger saker. Folk ser inte vad man gör. Folk uppskattar den inte vad det nu är. Det är inte kul. Man känner inte för att resa sig upp. Man känner för att ligga under täcket med en mys kläder och äta Ben Jerry's. Eller hur? Kan man göra ibland också. Men vi, Gud har, det, har lagt i oss. Vi kan resa oss upp i varje situation. Han har skapat oss till hans avbild. Okej. Okay. Låt inte ditt ljus slockna. Älskade vän. Och jag vill säga, jag fattar det. Att när man talar så här. Då, då är det människor som går igenom tuffa säsonger. Kanske har du gått in i väggen som man säger. Kanske är du helt slut. Kanske är du utmattad. Kanske har du kämpat och kämpat och kämpat i en relation. Kanske har du liksom vad det nu. är. Jag fattar det. Jag förstår det. Det är inte med fördömelse. Men Jesus säger, res dig upp. På vilket sätt? Kan du hitta något sätt att resa dig upp? Kan du hitta... Här är ett sätt att resa sig upp. Nummer tre. Tala liv. I ordspråksboken kapitel 31, vers 26. Hon öppnar sin mun med vishet. Och har vänlig förmaning på sin tunga. Hur talar vi? Hur talar vi? Ordsförproken 18, vers 21. Tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar dem får äta dess frukt. Ibland så tror vi att det är bara Guds ord som är skillnad. Och det gör skillnad. Han kunde säga var det ljus och så blev det ljus. Han sa ett ord och hela världen skapades. Men våra ord har kraft. Våra ord har skapande kraft. Han säger att vi har död och liv. Vi kan välja att tala liv. Och vi kan välja att tala död. Och ibland så tänker vi att det inte gör så stor skillnad. Eftersom man ser det ju inte alltid på en gång. Men Jesus han gick med sina lärjungar en dag. Och så såg han ett fikonträd. En del av er känner igen den här berättelsen. Så blev han irriterad för att den hade ingen frukt. Det var bara massa show off vackra löv. Så sa han du kommer aldrig mer bära frukt. Ingenting så. Det var hans ord. Och sen när de kom tillbaka så var det... Det var död. Det var ett dött träd där. Vi kan välja mellan att tala liv eller död. Och jag tänker ibland... Det finns ju, vi kan tala död. Det är liksom nedsättande. Du är, varför ska du alltid vara så där? Du är ju bara en puck. Och jag vet inte, jag ska inte fortsätta. Det var det, var det grövsta vi kunde komma till idag. Eh, och så kan vi tala liv, eller hur? Men tänk, ibland när vi väljer att inte säga någonting, då väljer vi inte heller liv. Så det du inte säger, då väljer du att inte så liv in i människor. Jag Vet att du tänker så här om någon ibland. Åh, oh, hon är fantastisk. Ja, men säg det då. Eller åh, oh, jag blir så inspirerad av honom. Säg det då. Välj att tala liv. Om vi bara förstod att våra ord har skapande kraft också, då skulle vi nog vara eh, ännu mer... Eh, Noga med det. Jag har också... Det är inte så att jag liksom sitter här med facit och gick allting klart. Jag kämpar med det här också. Vi hade en period när vi bara... Så, Åh, var ni trött, trött? Istället för att säga att du är trött, säg... Tack Gud för att du har gjort mig stark. Låter det som en klyscha? Ja. Men det är sant. Jag har märkt att när jag börjar tala så... Idag, Gud, har du den kraften som jag behöver. Idag, Gud, kan du, kan du öppna de dörrar som du behöver göra. Idag, du har skapat mig och du har utvalt mig. Du har utrustat mig. Jag tackar dig för det. Istället för att säga jag är trött. Han vet att du är trött, okej. Okay? Eller, åh, oh, jag är så fet. Alltså, jag är så tjock. Istället för att hålla på och säga det hela tiden. Säg, tack för att jag har en funktionell kropp. Gud jag kan gå, mina ben fungerar Mina armar kan krava människor Min mage kan vara som en stötdämpare Till människor som stöter emot Jag vet inte Nej, då. Nej men tala liv Säg tack Gud, den här kroppen ska jag ta hand om Jag ska äta nyttigt kanske Gör det om du vill Men tala liv Om du har det tufft ekonomiskt ah, Det är så tufft, jag vet inte hur du ska klara det jag, jag förringar inte situationen Jag hoppas att ni förstår det Tack Gud för att du är min försörjare. Jag tackar dig Gud för att du har för mig idag. Jag tackar dig Gud för att du kommer visa en utväg. Vi talar liv. Det kommer också föds liv. Jag, Jag vet inte hur det går till. Men det går till. Det funkar. Tacka för välsignelser. Eller till din man eller fru. Hörre du, du är... ska du alltid... Varför ska du alltid göra så? Vad jobbar du? Kan du aldrig någonsin lyssna? Eller till barnen, ni vet... Istället, du är en fantastisk person. Ja. Du som är så härlig. Kan inte du tänka på att visa det lite mer? Ja. Jag vet inte. Jag försöker verkligen lite med. Angelina, du är fantastisk. Men visa det, är det, snäll. Ta fram det. Och Jag har märkt att det funkar bättre än att säga skärp dig. Ja. Sluta. Tyst. Så får du inte säga. Tala liv. Tala liv. Och man kan tro att det är något som så här positivt mantra. Men jag har verkligen märkt att det funkar. Tala liv och tala Guds ord. Så blir det hur bra som helst. Igår var vi på Melodifestivalen då. Eftermiddags eh, föreställningen Genrepet. Härligt. Vi fick en av de här platserna oh, så långt upp på Friends Arena. som man tror att man ska dö. Jag vet inte. Det är bara kanske jag som har höjd. lite jobbat med höjder. Man ska inte tänka på vad som kan hända med ett barn. Råkar svinga sig lite för högt upp på de här räckerna, det kan väl inte hända men i alla fall var på med livsvalen vi var i god tid, trodde jag men sen så kom vi till Erva krog och där var alla bilar i hela världen <laughs> så det blev jättemycket kö vi försökte lite, leka lite lekar och så där för att tänka. men den här marginalen som vi hade, det blev mindre och mindre till slut var vi framme vid Målåsken där vi hade tänkt att parkera, men det hade ju alla andra tänkt också så klart. Så då kommer det sådana här, just nu är det fullt block, blockeringar så här. Jag har aldrig sett förut, men det fanns där. Då var, visste vi inte. Då börjar jag säga, men tack Gud, nu behöver jag hjälp. Det är en kvart tills det börjar, nu behöver jag hjälp. Och så sitter jag så här, okej, okay, nu ska jag tala liv. Sitter Angelina här, man försöker lära henne någonting. Så bara, tack Gud för att du, har en, att du har en parkeringsplats för oss. Så här är. Fantastiskt egentligen. alltid men tack gud, för att, tack gud för att du har en parkeringsplats för oss Tack gud för att du har favor Tack gud för att du har en stor välsignelse för oss Vad händer? Ni kommer inte tro det här Vi kör runt, blav, bort, bort Känns det som hur långt som helst Så kommer vi runt och ser det en parkering där Arena garaget, det kanske alla vet vad det är för någonting Så kommer vi in där, det finns det här Hundra platser Det är så att man nästan tror att nu är det något fel och olagligt Men det var det inte så jag tror att Gud skulle vilja att vi använder våra ord lite mer. Jag lärde mig att faktiskt om jag talar liv så kan det hända. Det är ingen magisk formel. Men vi kan tala liv. Tala liv in i varandra. Tala potential in i varandra. Tala liv om kyrkan, eller hur? Amen. Åh vad härligt. Älskar kyrkan. Tänk vad fantastiskt. Att vi får en del av det här. Okej, okay, nummer fyra. Oh, jag måste skynda mig. Använd dina gåvor. Ordspråksboken kapitel 31, 17. Hon fäster ivrigt upp sina kläder och går till verket med starka armar. Det här har Andreas predikat en del om. Om att våra tro behöver märkas. Och vårt påsktema är Love others so radically they wonder why älskar människor så stort och radikalt och överflödande så att de undrar varför. Så vi behöver göra någonting. Använda våra gåvor. Om du har kommit till kyrkan ett tag, njuter av gudstjänsten och fikat, du kan använda dina gåvor och vara med i team. Och ibland är det svårt att veta vad som är ens gåvor. Men du har en mun. Det har alla. Där kan du tala liv, har pratat om. Du har ögon. Du kan se människor. Du har öron. Det har jag med. Kan vi använda? Det finns en anledning att man har två öron och en mun eller hur? Vi kan lyssna på människor. Du har händer. Ibland känns det som att man bara har tomma händer, men du har i alla fall händer. De kan man göra någonting med. Utmaningen är: Låt våran tro märkas. Låt vårt område här märka att vi finns, märka att, att kyrkan är här. Och om du connectgruppen du kanske inte behöver komma till konnektgruppen för din skull. Om du känner, att jag behöver inte det, jag fick mitt. Men du behöver kanske komma för någon annan skull. Komma för den andra personen som behöver dina råd, ditt stöd, din kärlek, din hand som när du ber för den. Vad det nu kan vara. Och det är precis det vi ska göra på påskafton, på lördagen. Tänk inte att det är liksom ett entusiastiskt litet team som ska göra det här. Vi önskar att vi ska vara i Jesu händer och fötter. Så tänk så här, planera, du får jättegärna ha... Vi har ju tid att ha påsklunch, eller vad har man? Påskjakt kanske också. Påskjagsjakt. Och också göra en social insats. Vi kommer behöva packa de här äggen, de här äggen. Det gick lite fort. Det är ju så att vi fyller dem med godis. Och så... Ge dem till barn som inte hade fått det annars kanske. Och så blir det ett sätt här ute också att vi börjar bygga relationer för barn. Så du kan vara med och packa, du kan vara med och köpa ett ägg, du kan vara med och göra någonting. Okej, okay. ni förstår. Använd dina gåvor. Live to give predikade Andreas om för ett tag sedan. Det har verkligen stannat för mig. Varje dag kan jag ge någonting till någon. Det kan vara en present, men det kan också vara ett ord. Vishet. Det kan vara omtanke. Tänk om vi skulle bara använda det vi har. Uh, och Ska vi se, det står i apostleringarna, kapitel 3, vers 6. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi namn, res dig och gå. Det du har kan du dela med dig av. Okej, okay, amen. Nummer fem. Hämta kraft. För när man läser det här kapitlet så kan man bli helt slut- hon gör ju allt. Hon sover aldrig verkligen som hon reser sig upp på natten. Hon jobbar med slendor och, och det stod inte i den här översättningen men allt möjligt liksom. Så kan man få panik och känna jag måste krampaktigt vara en god kristen. Men, men jag tror att hemligheten är, att det är det här i vers 25, ordspårsboken 31. Kraft och värdighet är hennes klädnad och hon ler mot dagen som kommer. Och så står det i den andra översättningen. Hon iklädde sig styrka, makt och kraft i alla sina arbeten. Så står det också att denna ärbara kvinna lever i förundran och fruktan inför Herren. Jag tror att vi gör saker alldeles för mycket själva. Utan Gud och hans kraft. Vi kämpar på, vi är så bra på att kämpa. Och svenskar är så bra på att jobba hårt. Men varför gör du det själv? Vi behöver hämta kraft Vi behöver ikläda oss kraft Det är någonting som man tar på sig Som man väljer varje morgon I Hebreerbrevet kapitel 4, vers 6 står det Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron För att få barnhärtighet Och finna nåd till hjälp i rätt tid Nåd, en del av nåden, är kraft eh, Nu kan jag bara komma på det engelska ordet Men kraft som gör att man förmår att göra någonting Hämta kraft. Det är därför också du behöver komma på söndagarna. Jag behöver komma på söndagarna och stå här. Och bli död i lovsång. Och hämta kraft. Jag klarar mig inte utan kyrkan. Jag behöver till och med flera gånger. Du kanske klarar det med ett möte. Men jag behöver flera möten varje söndag. Hämta kraft. Zakaria 4 och 6. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren. Han vill fylla dig med kraft. Men ibland glömmer vi att öppna upp oss för det. Att be om det. Hämta kraft. Du behöver inte göra det här för att liksom och skärpa dig. Det är någonting som sker inifrån och ut. Samma kraft som uppväckte Jesus från det döda bor i dig. Samma kraft. Den kraften var det som gjorde det möjligt för honom att resa sig upp. Samma ord som Jesus använde när han säger Res dig upp och gå till den till de lama och till den blinda. Det sägs samma ord om Jesus när han uppväcktes från de döda. Så tänk om vi kunde förstå vilken kraftkälla som bor i oss. Och som finns tillgänglig för oss. Om vi bara ber honom om det. Alltså jag, om vi bara förstod kyrkan och dens potential. Om vi bara valde att ta våran del. Selina Jo, vår äldsta hon påminner om någonting som Andreas hade sagt för ett tag sedan om, nu, om vi ungefär säger att vi är ungefär 5 000 i kyrkan just nu lågt räknat, säger om alla skulle bjuda med sig en det här året då skulle det bli 10 000 om alla nästa år på hela året skulle bjuda med sig en till, som alla till hur många blir vi då? 20 000 ett år till 40 000 räknar jag rätt ett år till 80 000 och så vidare. Alltså, på fem år skulle det bli 160 000. Så det är kanske inte så svårt ändå, jag vet inte. Men jag tänker att låt oss resa oss upp och bli den kyrka som Jesus har kallat oss till att vara. Att bli... Att se att vi är älskade, fantastiska, men ändå vara mäktiga som en armé. Eh... Låsningsteamet kan komma upp. Det är så. Vem kan någonsin finna en fru som denna? Hon är mäktig, excellent, moraliskt rättfärdig kvinna. Full av substans och integritet, förmåga och styrka. Hon är mäktig som en armé. Full av rikedom och vishet. Och hennes kärleksfulla arbete i rättfärdighet förtjänar att beundras vid stadsporten till varje stad tänk om våran stad kunde beundra kyrkan och hitta Jesus på grund av det tänk om tänk om vi alla bara skulle resas upp till vår fulla potential, ska vi göra det just nu att vi reser oss upp rent fysiskt så ska låstens äh, leda oss i en sång tack Gud för den du är tack Gud för att du älskar oss, har älskat oss att du har dött för oss, att du har utvalt oss tack Jesus för den tilltro som du sätter till oss här, för att du verkligen tror på oss tack för den potential som du har lagt i din kyrka, i din församling jag tackar dig för varje person som är här tack för att vi får vara här just för en tid som denna herre tack för att vi får hämta kraft hos dig att du fyller oss med kraft Här är just nu så talar jag ut kraft över modlösa hjärtan Kraft över skakande krän. är jag tackar dig för din frid. Jag tackar dig för din glädje. Jag tackar dig för att vi får resa oss upp i det. Att vi får tala ditt liv. Att vi får leva ut det liv som vi har på insidan. Tack Gud för den som du är för oss. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hilsong.se.